Witam Państwa w 144. odcinku Level Up. Level Up to cykl spotkań APMG z ekspertami, którzy odpowiadają na zdawane przez Państwa pytania. Jest to już drugi odcinek Level Up prowadzony po polsku przez wraz z udziałem polskich ekspertów i kierowany do polskich wydawni. Aby zadać pytanie, możecie Państwo użyć linku do slajdu, który znajduje się w czacie. Level Up zaczyna się zawsze w poniedziałki o 9 rano i w piątki o 15. Transmitowany jest zarówno na YouTube, jak i na LinkedIn. Więcej o całej serii możecie Państwo dowiedzieć się odwiedzając stronę apmg-international.com. W dzisiejszym odcinku rozmawiać będziemy o szeroko rozmowie tematyce design thinking i, i o innowacjach. Ja nazywam się Sabina Wieniecka i w APMG International zarządzam regionem Europy Środkowej i Wschodniej. Moje zaproszenie na dzisiaj przyjęło troje wspaniałych panelistów, którzy czekają na Państwa pytania. Silke, czy możemy zobaczyć panel? Dziękuję bardzo. Pierwszą z panelistek jest Iwona Szatkowska. Iwona jest Senior Product Researcherem w OLX i wykładowcą na studiach podyplomowych z User Experience Design na SWPS. Iwona, czy chciałabyś powitać naszych widzów? Dzień dobry. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Niezmiernie mi miło, że mogę tu być. Postaram się odpowiedzieć jak najlepiej potrafię na jak najwięcej pytań i podzielić się praktycznymi radami i wskazówkami z prawdziwego życia biznesowego. Świetnie. Dziękuję. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia Iwona. Drugą panelistką jest Agnieszka Chrząszcz. Agnieszka jest dyrektorką w Centrum e-learningu i innowacyjnej dydaktyki na AGH i jest także współautorką podręcznika do metodyki Design Thinking DT Method. Jest to podręcznik wydany niedawno przez TSO zatytułowany Design Thinking Basics and Introduction to the DT Method. Witamy Cię Agnieszka. Dzień dobry, ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Będę się chciała z Państwem podzielić doświadczeniami z pracy Design Thinking w takim nietypowym akademickim środowisku. Świetnie, dziękuję bardzo. I trzecim panelistą jest Michał Eromin. Michał jest współautorem licznych gier szkoleniowych i symulacji biznesowych. Jest także, współ, jest także współtwórcą metodyki DT Method i również jest współautorem podręcznika do tej metody. Michał prowadził szkolenie i warsztat design thinking dla organizacji świata nauki, biznesu czy administracji publicznej. Dzień dobry, tam. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Również z przyjemnością podzielę się swoimi doświadczeniami z tych różnych obszarów. Bardzo Wam dziękuję wszystkim za zaproszenie, za przyjęcie zaproszenia. Dzisiaj jest także z nami zastąpiona Dominika Skóra, która będzie nam przedstawiała Państwa pytania. Dominiko, czy możemy usłyszeć pierwsze pytanie? Dzień dobry. Pierwsze pytanie jest od Rafała. Z czego wynika ta cała fascynacja design thinking? Czemu nie mówimy po prostu o burzy mózgów, tylko cały czas ten design thinking? Bardzo ciekawe pytanie natury ogólnej. Myślę, że nasi paneliści będą mieli bardzo wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia na ten temat. Design thinking to takie ogólne słowo, ogólne słowo klucz, które często nam się pojawia ostatnio. Któryś z naszych panelistów chciałby jako pierwszy odpowiedzieć. Jako pierwsza będzie odpowiadała Iwona. Iwona. E, tak. 
Nie wiem, czy można to nazwać fascynacją. Trudno mi powiedzieć, czy, czy na rynku jest jakaś fascynacja, ale jest to metoda coraz bardziej popularna i coraz więcej można o niej przeczytać, usłyszeć, z czego bardzo się cieszę. W porównaniu do burzy, mózg, do burzy mózgów jest to proces bardziej kompleksowy, bardziej takie holistyczne pojęcie. Jak ja rozumiem burzę mózgów, jest to często jednorazowe działanie. Tak, Burzę mózgów można przeprowadzić na jednorazowym warsztacie. Może być to działanie takie które nie pociągnie później całego procesu kontynuacji, ale może być właśnie takim indywidualnym wydarzeniem. Natomiast design thinking jest to proces. Jest to określony proces, który ma etapy, który wymaga zaangażowania głębokiego i zaangażowania, które trwa przez pewien czas. Więc jest to takie bardziej kompleksowe podejście, które też może prowadzić do zmian takich mentalnych w organizacji, zmiany sposobu pracy, zmiany sposobu komunikacji w zespołach, współdziałania. Więc trochę jest to takim większym wyzwaniem i, i większym podejściem, ale ma też fajniejsze i lepsze owoce. Natomiast burza mózgów, no, jest fajnym, fajnym przedsięwzięciem, ale niekoniecznie może mieć aż tak duże reperkusje po jej przeprowadzeniu i nie skutkuje później aż takimi dalszymi krokami działania, planem realizacji czy jakąś dalekosiężną jasne. strategią. Tak ja to jasne, rozumiem. Jasne. Jest to bardziej uporządkowane podejście zdecydowanie. Dziękuję za te uwagi Iwono. Michale, co chciałbyś dodać? Jeśli... Chodzi o moją perspektywę, to w ogóle burza mózgów może być elementem pracy w ramach design thinking, natomiast to jest ten element, kiedy zastanawiamy się już tylko i wyłącznie nad samym rozwiązaniem. Podczas kiedy design thinking to jest troszkę więcej, to znaczy zanim przejdziemy do pracy nad rozwiązaniem, to jeszcze dochodzi ten element związany ze zbadaniem potrzeb naszych interesariuszy. Także jeśli chodzi o burzę mózgów, to z całą pewnością jako, być może jako element design thinking, natomiast niekoniecznie, no, ja niekoniecznie traktowałbym te rzeczy rozłącznie. Design thinking to jest coś szerszego, coś większego, więc tutaj pod tym względem wydaje mi się, że burza mózgów raczej jako element design thinking. Natomiast jeśli chodzi o fascynację, tak patrząc na liczbę szkoleń, które się odbywają i jak to przyrasta, liczbę zapytań od klientów, którzy, którzy chcą, chcieliby przeprowadzić proces design thinking, to zdecydowanie mam wrażenie, że jest od jakiegoś czasu fascynacja samym design thinking. Także dobrze też, że to się zmienia, że idziemy w tą stronę, że myślimy troszkę szerzej niż o samym rozwiązaniu. Jasne. Wydaje się, że to zagadnienie faktycznie zyskuje coraz większą popularność i coraz więcej osób i firm jest zainteresowanych wdrażaniem, poznawaniem tej, tej metodyki, metodyk i, i wdrażaniem. Też mają widzieć korzyści ze stosowania design thinking. Dziękuję Wam bardzo. Dominika, czy możemy usłyszeć kolejne pytania? Kolejne pytanie. W jakiego rodzaju projektach design thinking sprawdza się najlepiej, a w jakich się nie sprawdza? O, to jest z kolei bardzo ciekawe pytanie, bo potoczne postrzeganie jest takie, że design thinking sprawdza się tylko w takich bardzo innowacyjnych, kreatywnych środowiskach, aczkolwiek na pewno nasz panel będzie miał do powiedzenia bardzo wiele ciekawych rzeczy na temat, bo jest wiele case'ów nawet w bardzo konserwatywnych branżach stosowania design thinking. Jako pierwsza zgłosiła się Agnieszka. Agnieszko. Dziękuję bardzo. Ja jestem z takiej konserwatywnej branży, bo pracuję w dużej uczelni technicznej. Pracuję głównie z naukowcami, dydaktykami, inżynierami. Takie precyzyjne myślenie. 
I można byłoby się spodziewać, że taka bardzo kreatywna, trochę, trochę frywolna wręcz metoda pracy, jaką może być design thinking, nie, nie sprawdzi się najlepiej. Tymczasem okazuje się, że owszem, w, właśnie w projektach, które są bardzo złożone, które mają na celu rozwiązanie jakiegoś skomplikowanego problemu, problemu, który na początku nie jest za bardzo zrozumiały dla nas, to właśnie tam design thinking się sprawdzi. On też bardzo fajnie współgra z takimi zwinnymi metodykami pracy, pod warunkiem, że będziemy oczywiście zwinnie design thinkingowo też pracować. Dlatego też ta złożoność problemu, który będziemy rozwiązywać metodyką design thinking, wydaje mi się, że jest takim kluczem do zrozumienia, gdzie, gdzie ta metoda może się sprawdzić. To chyba tyle z mojej strony. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko. Następną odpowiedź słyszymy od Michała. Jeśli chodzi o moje doświadczenie, to powiedziałbym, że design thinking sprawdza się w absolutnie wszystkich projektach, to znaczy trudno byłoby mi wskazać takie obszary, gdzie branże, obszary, gdzie design thinking jest nie do zastosowania, zarówno administracja publiczna go wdraża, zarówno pojawia się na uczelniach, pojawia się absolutnie w każdej branży. Jeśli chodzi o sam rodzaj projektów, no to myślę, że nie sprawdza się tam, gdzie łatwo znaleźć jakieś rozwiązanie. To wtedy być może nie ma sensu odpalać projektu design thinking, tylko zrobić to w standardowy sposób, w jaki do tej pory pracowaliśmy. Tutaj też zawsze przychodzi mi do głowy taki raport Parts Without a Hole, w którym wymieniono właściwie wszystkie branże, w których w Właściwie wszystkie branże, wszystkie obszary, gdzie ten design thinking był stosowany, od, no wiadomo, HR-ów, od marketingu, tam gdzie ten design thinking chyba najczęściej jest wykorzystywany, aż po budownictwo, aż po militaria, także absolutnie ogromny, ogromny przekrój do zastosowania. To, gdzie się nie sprawdza, to być może raczej zależy od kultury organizacyjnej, a nie od samego rodzaju projektu. No, ostatnio gdzieś tam w trakcie warsztatów usłyszałem, że może ten design thinking jest trochę zbyt demokratyczny i to jakby taka obszar, w którym może się nie sprawdzić, to jest takie organizacje, gdzie jednak jest bardzo mocne, silne przywództwo, być może silna hierarchia. Tyle. Dziękuję Ci Michale, to bardzo ważne i ciekawe uwagi. Myślę, że faktycznie bardzo wiele zależy od kultury organizacyjnej, od wartości wyznawanych na począwszy od zarządu po te top, top down, tak? Iwono, jakie są twoje doświadczenia w tym obszarze? No, ja może zgadzam się i dopowiem do, do tego, co powiedział Michał o jakichś sytuacjach, które sama przeżyłam, ponieważ historia moich porażek jest bogatsza niż historia moich sukcesów. Więc opowiem, kiedy nie ryzykowałabym wdrażania design thinking w organizacji, ponieważ mi się to przytrafiło. Na przykład, kiedy mamy już gdzieś bardzo mocne, gotowe rozwiązanie i ono jest silnie ugruntowane w ludziach, że ono gdzieś krąży po korytarzach firmy, że wszyscy są do niego przywiązani, 
albo przekonali już decydentów i jeżeli coś takiego się dzieje, to jest bardzo duże ryzyko porażki, że to rozwiązanie mimo wszystko zostanie przeforsowane, mimo wszystko wygra i nieważne jak bardzo my się napracujemy, argumentujemy, będziemy zawsze z tym rozwiązaniem konkurować, więc tu bym nie ryzykowała podejmowania takich szeroko zakrojonych działań. To samo, jeżeli chodzi o tą hierarchiczną strukturę, jeżeli jest bardzo hierarchia, jeżeli wiadomo, kto decyduje i są to konkretne osoby i one nie będą uczestniczyć w tym procesie albo jakoś nie są do niego przekonane, to też jest duże ryzyko porażki i też może nam się nie udać. No i jeżeli czujemy pewien opór decydentów albo czujemy, że oni nie do końca są przekonani, tu bym zaczęła jednak, zanim przystąpię do działania, zaczęłabym diagnozować, skąd wynika ten opór, co się dzieje, dlaczego oni nie są przekonani i najpierw spróbowałabym z nimi popracować. Jeżeli chodzi o to, kiedy się udaje, żeby nie kończyć tak pesymistycznie, udaje się przy nowych projektach, kiedy mamy pole do popisu, kiedy niewiele rzeczy jeszcze nas ogranicza, kiedy wszystko może się wydarzyć, wtedy fajnie możemy rozwinąć skrzydła i popracować według tej metodyki. Ja pracowałam w administracji publicznej, w ministerstwie i urzędnicy fantastycznie pracowali w tych grupach projektowych, naprawdę świetnie sobie radzili i to też dobrze działa na takie... procesy, projekty, które na przykład odniosły porażkę w innych metodach, w innych technikach, coś się nie udało, stare struktury i procesy nie działają, spróbujmy zrobić coś nowego, spróbujmy przełamać jakiś impas, kiedy mamy ten impas, spróbujmy właśnie spróbować czegoś nowego. Dziękuję Ci, Iwona. Myślę, że poruszyłaś kilka bardzo ważnych obszarów. Z tego, co mi wiadomo, ja nie będę tutaj udawać eksperta Agnieszka i Michał, na pewno będą mieli gdzieś do dodania, ale metodyka i metod wręcz wprost zakłada, że aby wdrażać design thinking, to program design thinking jest potrzebny nie tylko współpraca zarządu, to jest jeden z punktów, który Iwona podniosłaś, wręcz zarząd musi być przekonany, musi stworzyć odpowiednie warunki zespołom, żeby żeby w ten sposób pracowały, tak? żeby raz miały okazję i szansę wypracowywać te rozwiązania, a także je wdrożyć. Nie wiem, czy, czy się zgadzacie ze mną, Michale i Agnieszko, czy dobrze to przedstawiłam? Świetnie. Świetnie, dziękuję bardzo. Dominiko, czy możemy usłyszeć kolejne pytanie? Pytanie od Łukasza. Jaką rolę w design thinking odgrywa badanie potrzeb odbiorców rozwiązania czy produktu? Jak to powinno wyglądać i jakimi zasadami się kierować? Bardzo ważny obszar dla każdego badacza. Każdy badacz jest przekonany święcie o tym, że to od potrzeb użytkowników należy wyjść. I ona jako pierwsza odpowiada na to pytanie. Dziękuję. No. To jest pytanie specjalnie dla mnie, Łukasz napisał je dla mnie, ponieważ ja jestem badaczką i ja jestem przekonana o tym, że nie zaczynamy projektu bez badania potrzeb. To nie oznacza, że każdy projekt musi zacząć się działaniem badawczym, ale przynajmniej takie badania musimy posiadać, to znaczy mamy jakieś informacje, raporty, dane, robimy desk research, to nie muszą być badania specjalnie do tego projektu dedykowane, ale zawsze musimy zacząć od zastanowienia się, kim są nasi użytkownicy, czego potrzebują, jakie mają problemy, jak możemy im pomóc. Jakby bez tego nie widzę w ogóle startu projektu. 
ale później jeszcze jest etap walidacji, czyli sprawdzania z użytkownikami, czy idziemy w dobrym kierunku i sprawdzania, czy nasze działania trafiają w ich potrzeby, czy nasze prototypy idą w dobrym kierunku. Więc to jest kolejny punkt później w dalszym działaniu projektowym, kiedy po raz kolejny musimy się upewnić, że że myślimy dobrze i i że wszystko dzieje się tak, jak powinno. A jakimi zasadami się kierować? No ja bym angażowała członków grupy projektowej, to znaczy współdziałałabym z nimi blisko i teraz jest bardzo taki trend na topie właśnie współbadania, angażowania i to nie jest tak, że badacz otrzymuje projekt, idzie, bada i przynosi wyniki, tylko wszyscy badamy razem. To wtedy działa najlepiej. Tak, tak z mojego doświadczenia. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo Iwono. A Agnieszko, z doświadczenia Twojego jako badacza, co chciałabyś dodać? Bardzo dziękuję Łukaszowi za to pytanie, bo ono bardzo mocno odpowiada na taką cechę design thinking, która niezwykle jest jest dla mnie ważna, czyli to skupienie się na ludziach i dostrzeżenie tego, czego ci ludzie potrzebują, czyli tworzenie rozwiązań nie takich, jak pasują projektantom, ale takie, jak pasują osobom, które tych rozwiązań mają używać. Stąd też skupienie się na potrzebach, usłyszenie drugiej osoby jest, wydaje mi się, bardzo istotnym elementem takiego nowoczesnego, współczesnego projektowania, niezależnie od tego, czy jest to produkt, czy czy chociażby proces. Te badania, to, to o czym moja przedmówczyni mówiła, badania, w które angażuje się cały zespół projektowy, z jednej strony pozwalają wszystkim osobom zaangażowanym dostrzec te osoby, dla których projektują, a z drugiej strony też zintegrować ten zespół, stworzyć jakieś wspólne pole do do działania i tutaj czy zastosujemy wywiady, fokusy, a potem będziemy opisywać je historykami użytkowników, to to wszystko sprawi, że lepiej zrozumiemy osoby, dla, dla których projektujemy oddalając jakby nasze przekonania jako projektantów, nasze stereotypy, którymi się posługujemy, czy nasze wyobrażenia o tym, czego inni ludzie mogliby chcieć, stawiając na na pierwszym miejscu osoby, dla których to rozwiązanie ma być stworzone. Bardzo dziękuję. Właśnie, to jest bardzo wiele elementów, które należy brać pod uwagę, począwszy od doboru, tych osób, które będziemy pytali o opinię czy o ich potrzeby, a a same metodyki design thinking nie zakładają udział tych użytkowników czy stakeholderów różnych, nie tylko na etapie badania ich potrzeb na początku, tak, samego procesu design thinking, ale także w trakcie procesu, tak, chociażby na etapie testowania prototypów. Więc ci użytkownicy czy odbiorcy rozwiązań są obecni tak naprawdę na każdym etapie procesu design thinking, więc z całą pewnością nie należy o tym tego bagatelizować czy o tym zapominać. Tak? Um, dziękuję Wam bardzo za te, za te odpowiedzi. Dominiko, jakie mamy kolejne pytanie? Czy istnieją jakiekolwiek dowody poza subiektywnymi case studies na to, że design thinking naprawdę działa? Czy nie jest to kolejna moda? <laughs> dziękuję bardzo za pytanie. Widziałam już wiele dowodów. Um, wiele badań, które, które by to potwierdzały, co, co o tym sądzi nasz panel. Um, 
Michale, Michale. Jeśli chodzi o dowody, to w ogóle jest ciekawa historia, bo na, jest mnóstwo dowodów na różne drobne elementy design thinking, które działają, które nie działają, które mają sens, które warto stosować. Natomiast jest relatywnie niedużo, jeśli w ogóle jakieś są, badań, które pokazywałyby skuteczność absolutnie całego procesu. I my projektując DT Method właśnie od tego wyszliśmy, to znaczy zaczęliśmy się zastanawiać, jak moglibyśmy pokazać, że cały proces design thinking działa. W związku z czym powstało takie badanie, gdzie właśnie pracowaliśmy ze studentami AGH, w którym to właśnie sprawdziliśmy, czy ten proces, który my proponujemy w ramach metod, czy, czy, czy on ma sens. I faktycznie takie badania są, takie badania można przedstawić. Czy to jest moda? Być może jest to moda, ale potwierdzona badaniami. Odpowiadając w ten sposób, myślę, że, myślę, że zamykamy to pytanie. Dziękuję Ci Michale, Agnieszko, Ty masz do dodania ten temat. Ja mam tylko drobny komentarz, że jeśli moda ma być, jeśli mamy to nazwać modą, to może dobrze, że mamy taką modę na to, aby użytkownik, odbiorca był w centrum procesu projektowania, więc jak dla mnie to taka moda jest w porządku, jeśli chodzi o projektowanie usług czy produktów. Dziękuję. Rację. Zgadzam się w pełni, to bardzo ważny element, który jest przeoczany w wielu innych podejściach. Często te rozwiązania gdzieś są produkowane tak naprawdę do, do szuflady, bo nie odpowiadają w ogóle potrzebom użytkowników, tak? nie rozwiązują żadnych ich problemów albo są nieadekwatne do tych problemów, tak? więc i design thinking jest właśnie, jak powiedzieliście, w centrum design thinking jest użytkownik w samym sercu i, i dlatego ja bym się zgodziła z tym, z tym twoim postulatem, Agnieszko. Dobrze, że jest to moda, jeżeli nawet tylko moda. Super, dziękuję wam bardzo za odpowiedzi. Dominiko, jakie mamy kolejne pytanie? Kolejne pytanie też jest od Rafała. Czy jest coś odnośnie design thinking, z czym się między sobą nie zgadzacie? Dyskusja o tym może być bardzo ciekawa. Bardzo szerokie pytanie. Nie wiem, czy będzie łatwo na nie odpowiedzieć. Może Michał i Agnieszka zakładam, że prowadzili wiele debat na ten temat i pewnie doszli już do jakiejś konkluzji. Czy była jakaś jedna najbardziej ciekawa, która wam zapadła w pamięć? Agnieszko. No więc najbardziej zapadła nam w pamięć i bardzo dziękuję Rafale za kolejne zaczepne pytanie. Chyba najbardziej zapadła nam w pamięć dyskusja dotycząca wykorzystania person. To też znalazło odzwierciedlenie w podręczniku i w opisie Dicky Method, ponieważ persony są chyba jednym z bardziej eksploatowanych modeli czy narzędzi w projektowaniu. Tymczasem mieliśmy na ten temat bardzo duży spór dotyczący wiarygodności tej, tego sposobu pracy, tworzenia person w oparciu o wyssane z palca przekonania projektantów. Doszliśmy do, pewnego, do pewnej zgody, że persony nie są w naszym przekonaniu wiarygodną formą, która pozwala nam na 
określenie tego, kim są osoby, dla których projektujemy lub przede wszystkim jakie mają potrzeby, bo na tym się powinniśmy w w procesie design thinking skupiać. Ale ja jestem bardzo ciekawa też też innych innych punktów takich zapalnych w tym procesie, więc oddaję głos. Dziękuję. Super, dziękuję Ci bardzo Agnieszko. Iwona chciała udzielić odpowiedzi jako druga. Design thinking to jest taka fajna dziedzina wiedzy, kiedy trzeba się z sobą nie zgadzać, kiedy trzeba dyskutować i z tego wynikają fajne rzeczy. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby dobierać ludzi o różnych umiejętnościach, o różnym poziomie wiedzy, o różnym doświadczeniu, żeby z ich dyskusji, z ich ścierania się, z ich właśnie nawet czasami kłótni wymykały dobre rzeczy, bo to są takie dobre kłótnie i dyskusje. Ja akurat z pozostałymi palinalistami jakoś nie dyskutuję, bo aż tak się nie znamy, musiałabym z nimi spędzić trochę więcej czasu, ale wiem z doświadczenia, że zespoły projektowe często się kłócą, może o tym się nie mówi, bo to tak wygląda, że zespoły projektowe siadają, mają brainstorming, później prototypują i testują, a po drodze dużo się dzieje, po drodze jest dużo emocji, po drodze jest wymiana zdań, po drodze jest czasami wracanie do wcześniejszych pomysłów. To są naprawdę czasami zażarte dyskusje i bronienie swoich racji, ale o to chodzi, żeby każdy mógł te swoje racje wypowiedzieć, żeby każdy był usłyszany i żeby każdy miał szansę dodać swoją cegiełkę do projektu. Jeżeli ludzie się kłócą w tym projekcie, to ja wiem, że im zależy i wiem, że się się, się starają i projekt nie jest obojętny i dobry moderator powinien zostać przeszkolony, jak właśnie prowadzić tego typu dyskusje i jak rozwiązywać konflikty. Powinien przejść przejść takie szkolenie, jak rozwiązywać konflikty i powinien przejść szkolenie też, jak później dojść jednak do jakiejś zgody, konsensusu, wybrać jakieś rozwiązanie. Więc czasami niezgoda jest dobra i czasami taka dyskusja jest bardzo wskazana. Polecam. Tak. Dziękuję Ci bardzo, Iwona, za ten głos. Myślę, że to jest bardzo ważne, taka filozoficzna, filozofii zmiana, tak? podejściu filozoficznym, czy w paradygmacie, żeby patrzeć na ten konflikt właśnie jak na coś konstruktywnego, co wnosi wiele dobrego i właśnie wręcz napędza tą kreatywność, a nie na coś, czego należy za wszelką cenę unikać. I jak, jak, jak słusznie zauważyłaś, w tych procesach design thinking, czyli tych metod, które są prowadzone, ten w cudzysłowie konflikt, tak, czy sprzeczanie się jest wręcz wpisane w założenia, tak, ta krytyka pewnych założeń na przykład, tak żeby, żeby w efekcie, w rezultacie wypracować najlepsze rozwiązanie, tak? nie, nie obarczone błędami założeń na przykład jakiejś małej grupy, która się na przykład zna i w pewien, w pewien sposób podobnie myśli o pewnych problemach, tylko wystawienie jej właśnie na próbę, tą ogniową próbę, przetestowanie przez inne osoby, skrytykowanie i znalezienie jeszcze lepszego rozwiązania. Tak? Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo ważne głosy. Dominiko, czy mamy, jakie mamy kolejne pytania? Design thinking. Czy design thinking stosuje się do wprowadzenia zmian, udoskonaleń produktów, czy także do codziennej działalności operacyjnej? Ciekawe pytanie. Ja nawet nie wiem, jak bym miała odpowiedzieć na nie. Wiem, wiem, że, wiem że raczej do, to, ta pierwsza część jest na pewno prawdziwa, tak? Do, 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 do tworzenia nowych produktów 
z całą pewnością stosujemy design thinking. Co nasi paneliści na to, Iwona? Tak jak powiedziałaś, do wprowadzenia zmian udoskonaleń to jak najbardziej, tu nie mam żadnej wątpliwości. Codzienna działalność operacyjna. No, ciekawe, co autor miał tu na myśli, jeżeli tu chodziło o jakieś rozdzielanie tasków, przypisywanie zadań, no to nie bardzo. To bym powiedziała, że niekoniecznie, ale design thinking może zmienić działanie zespołów może długofalowo zmienić w ogóle sposób komunikacji i współpracy w zespołach. Zespoły, które do tej pory były na przykład bardziej hierarchiczne, gdzie panowała jakaś określona struktura, hierarchia, po takim procesie design thinking mogą się zmienić i stać się bardziej otwarte na komunikację, współdziałanie, kwestionowanie status quo. Więc gdybym trochę zmieniła tą definicję codziennej działalności operacyjnej na w ogóle codzienną pracę zespołów, to można to mieć pewne zastosowanie w organizacji, bo uczymy się wtedy, jak wymieniać się informacjami, jak komunikować, jak współpracować, właśnie jak rozwiązywać konflikty. Są tak zwane rytuały zespołów, że zespoły są bardziej zżyte z sobą i można w tym procesie znaleźć własne rytuały zespołu, które później długofalowo na przykład się utrzymają i będą zastosowane, więc trochę zmienia tą działalność jednak, tylko w dalszej perspektywie. Jasne. Dziękuję Ci bardzo Iwono. Jako druga odpowiedzi udzieli Agnieszka. To ja może najpierw nawiązując do tego, co Iwona powiedziała. W pełni, w pełni zgadzam się z, z tą zmianą takiej kultury pracy pod wpływem procesu design thinking w zespołach ze sobą pracujących. Ja bym tutaj jeszcze dodała takie dwa elementy związane z odwagą i podejmowaniem takiego ryzyka, które jest właściwie z góry wskazane na pewną porażkę, błąd i godzenie się z tym. Bo w procesie design thinking jakby zmienianie tego, co zrobiliśmy pod wpływem testów, tego, co powiedzą nam użytkownicy, jest czymś absolutnie normalnym. I mnie osobiście bardzo podoba się to, że, że to nie przywiązywanie się do produktu, do pomysłu sprawia, że, że zespół może troszeczkę lżej pracować, nie być taki, taki napięty, jeśli chodzi o dowiezienie jakiegoś rozwiązania. I, i według mnie to bardzo, bardzo fajnie wpływa na kreatywność i też daje troszeczkę większy luz w, w pracy. Natomiast jeśli chodzi o codzienną działalność operacyjną, te procesy design thinkingowe są dosyć czasochłonne i energożerne, bo przeprowadzenie badań, dowiedzenie się czegoś o, o użytkownikach czy osobach, dla których projektujemy, zajmuje po prostu trochę czasu. Wykonanie prototypów, przetestowanie ich. Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy każdą decyzję podejmowali stosując pełną metodykę design thinking, więc tak rozumiany byłby, byłby absolutnie kontrproduktywny. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam bardzo, bo myślę, że te odpowiedzi wiele wyjaśniają. Michale, jeszcze chciałeś dodać jakieś ostatnie komentarze? Tak, zdecydowanie, to znaczy design thinking to również pamiętajmy pewna paczka narzędzi, w związku z czym z tej paczki narzędzi możemy sobie też wybierać poszczególne elementy, które w tej codziennej działalności operacyjnej się nam po prostu przydadzą. Bardzo często gdzieś tam na szkoleniach ludzie, którzy przychodzą 
w sumie trochę rozeznać temat, dowiedzieć się czegoś więcej na temat design thinking. Oni jeszcze nie są pewni, czy będą chcieli z niego skorzystać. Bardzo często mówią takie rzeczy, że no wiesz co Michał, ten design thinking to może dla nas trochę za duży, ale no, jakieś tam pojedyncze elementy i sam sposób myślenia będziemy próbowali zaadaptować u siebie. Także również jako narzędziówka, również jako pewna filozofia codziennej działalności operacyjnej na pewno do wykorzystania. Dzięki. I zalecasz, I zalecasz jako trener czy facilitator takie yy, wprowadzanie takich elementów także do codziennej działalności operacyjnej? Tak, zdecydowanie tak. Jeśli nie da się całego design thinking, to weźmy chociaż elementy, bo to wartościowe. Okay. Okay. Świetnie, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Wam wszystkim bardzo. Dominiko, chyba czas na kolejne pytanie. Co decyduje o tym, że coś jest innowacyjne? Dlaczego design thinking miałby dawać właśnie innowacyjne rezultaty? No to tym pytaniem otworzyliśmy na puszkę Pandory. Um, um, nie wiem, który z naszych panelistów się odważy jako pierwszy, zacznie opowiadać Michał. Um, Michał będzie odpowiadał jako pierwszy. Dla mnie w ogóle innowacyjność jest bardzo nie wiem jak to nazwać, regionalna, to znaczy bardzo mocno zależy od tego, w której organizacji jesteśmy. To, co z perspektywy jednej organizacji będzie innowacyjne, z perspektywy innej może być rutyną i, i może być czymś zupełnie znanym. Więc jeśli chodzi o to, co decyduje o tym, że coś jest innowacyjne, to wydaje mi się, że, in, że decyduje o tym perspektywa firmy, perspektywa organizacji, z którą pracujemy. Dlaczego design thinking miałby dawać właśnie innowacyjne rezultaty? No przede wszystkim wydaje mi się, że dlatego, że odpowiada na potrzeby naszych użytkowników, potrzeby naszych interesariuszy. Czyli nie projektujemy już po prostu rozwiązania, no, tylko projektujemy takie rozwiązanie, z którego ludzie będą też chcieli skorzystać, no, a w związku z tym to rozwiązanie ma szansę w ogóle się przyjąć. I, i wydaje mi się, że to dlatego też design thinking będzie dawał rzeczy, dawał rozwiązania innowacyjne. Dodatkowo no, w design thinking Często, choć nie zawsze, promuje się właśnie to, żeby te rozwiązania były innowacyjne. Czasami one mają po prostu działać, po prostu i to jest wystarczający poziom, natomiast czasami idzie się również w tą innowacyjność, poszukuje się tego, żeby to było coś nowego, czego jeszcze nie robiliśmy. To, co też zdaje się Iwona na początku mówiła, to znaczy w momencie, w którym pracujemy za pomocą design thinking, Będziemy również chcieli wypracowywać rozwiązania, które na rozwiązania, które nie tylko będą, nie tylko będą odpowiedzią na potrzeby, ale również my się upewnimy, że one odpowiadają na te potrzeby. Także też pojawi się ten element testowania i wtedy nasz potencjalny użytkownik może nam powiedzieć, ok, to jest nowe, tego chcę, tego jeszcze nie było, to odpowie na moją potrzebę. Także tyle jeśli chodzi o moją perspektywę. Czyli jeżeli dobrze zrozumiałam, tak naprawdę ważniejsze od samej innowacyjności, jakkolwiek ją definiujemy w swoim rozumieniu, jest to, że to dane rozwiązanie, no, nowe rozwiązanie w danym kontekście, po prostu lepiej, a bardziej adekwatnie e, e, adresuje, czy odpowiada na potrzeby użytkowników. Tak? Czy dobrze zrozumiałam? Tak można dokładnie, tak, dokładnie tak. 
Świetnie, świetnie. Dziękuję Ci bardzo. Agnieszko, to na pewno masz wiele ciekawego do dodania. Bardzo, bardzo fajne było to określenie Michała, regionalna innowacja. Ja bym użyła takiego słowa, relatywna innowacja, bo często jak myślimy o innowacyjności, to mamy przed oczami jakieś elektroniczne gadżety, Tesle, albo jakieś produkty takie high-end, high które no, z definicji powinny być innowacyjne. Tymczasem jednym z chyba bardziej innowacyjnych projektów, o których niestety czytałam tylko, jest projekt inkubatora dla dzieciaków urodzonych, niemowlaków urodzonych w Nepalu, w wioskach nepalskich. To taki projekt z 2000 bodajże 7-6 roku. On był bardzo innowacyjny. A dlaczego? No, ano dlatego, że składał się z takich um, uszytych um, toreb, do których wkładało się um, ogrzewacze, które, które, takie chemiczne ogrzewacze, które wytwarzały ciepło. I to była innowacja. Mimo, że sam produkt był niezwykle prosty, to jednak w tych warunkach dla tych osób i dla ich potrzeb, czyli małe wioski gdzieś ukryte w wysokich górach, był właśnie produktem innowacyjnym. Teraz nie było tam żadnej elektroniki, nie było tam właściwie żadnego rozwiązania, które wykorzystywałoby jakieś bardzo skomplikowane technologie, a mimo to był to niezwykle innowacyjny produkt. Stąd też bardzo, bardzo ten regionalizm, o którym Michał powiedziałeś we mnie, jakoś to, to ten przykład wzbudził, bo według mnie takim słowem, kluczem, które moglibyśmy tutaj sobie wołać, to jest zmiana. Co ten produkt zmienia w życiu ludzi, w życiu społeczności? Co, czy stymuluje coś, czy stymuluje wzrost? Niekoniecznie zysk, ale być może jakąś, jakąś zmianę, być może zwiększa jakość życia albo sprawia, że jakieś, że ludzie będą bardziej gotowi do robienia ciekawych, innowacyjnych Jasne. rzeczy. Jasne. Dziękuję. Ba bardzo ciekawe uwagi Agnieszko. Myślę, że z tych dwóch wypowiedzi wynika już bardzo jasno, że design thinking, czy w ogóle myślenie o innowacjach, bardzo ważny. Myślę, że także jest to nauka dla nas wszystkich, jeżeli wdrażamy jakiekolwiek projekty, czegokolwiek zmianę, że ważny jest kontekst, tak? czyli podkreślaliśmy już tu rolę potrzeb użytkowników. Powinniśmy podkreślić także rolę realiów, tak? z jakimi się stykamy. Ten przykład, który podałaś Agnieszko, pokazuje, że w naszym kontekście kulturowym, czy gospodarczym, czy ekonomicznym, czy jeżeli chodzi o dostępność zasobów, Nikt by z nas nie pomyślał o tym, żeby rozwiązywać taki problem, jak na przykład brak prądu tak? w, ty, w tym kontekście, a w zupełnie innym kontekście te sprawy wyglądają zupełnie inaczej. Tak? Więc, więc myślę, że to jest ważne w myśleniu. To jest też taka tego podejścia design thinking, tak? że trzeba brać pod uwagę bardzo mocno realia, z których się zespół, czy problem, czy użytkownik znalazł. Tak? Dziękuję Wam bardzo, Iwono. No masz równie ciekawe przykłady do zacytowania. 
Ja dodam, że w mojej codziennej pracy w ogóle nie używam argumentu innowacji jako argumentu, żeby kogoś do tej metody przekonać. To w ogóle nie jest temat dyskusji, to nie jest przedmiot dyskusji, bo to może wzbudzać zbyt wygórowane oczekiwania, że jakby decydenci oczekują efektu wow. A to nie o to chodzi, żeby na koniec był efekt wow. W dzisiejszym cyfrowym świecie szybko zmieniającej się rzeczywistości, bo ja pracuję przy produktach tak zwanych digitalowych, czasami chodzi o zmniejszenie ryzyka porażki. To może nie jest tak super fajne, jeżeli to się mówi, ale niestety tak wygląda nasza rzeczywistość, że czasami zastanawiamy się, jak tu obniżyć ryzyko nowego przedsięwzięcia. I ja mówię, że to my będziemy mieli większą pewność i będziemy bardziej przekonani, że to rozwiązanie, które powstało, jakby, że to jest ta droga, którą powinniśmy iść, że to zespół wtedy będzie bardziej przekonany, będzie miał taką większą pewność i że będziemy mieli udokumentowany cały ten proces i jakby, że to będzie podparte rzetelną pracą, rzetelnymi badaniami, argumentami i tak dalej. Natomiast cecha innowacji nie jest tu cechą kluczową i nie jest tematem rozmowy, przynajmniej intencjonalnie wywołanym przeze mnie czy przez innych członków zespołu projektowego. Bardzo ważna uwaga. Bardzo praktyczna i istotna myślę dla wielu osób, które w takich środowiskach bardziej kreatywnych szczególnie pracują. Dziękuję Wam bardzo. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe odpowiedzi. Dominiko, jakie mamy kolejne pytania? Ach, znowu ta innowacyjność. Jakie narzędzia w design thinking mają wyzwalać innowacyjność? No, możemy pewnie trochę przeformułować to pytanie, może które zwiększają skuteczność na przykład tych projektów, a chyba, że chcecie odpowiadać o innowacyjności. Agnieszka, Agnieszka jako pierwsza. To ja może krótko, bardzo, nie będę wymieniać różnych narzędzi, bo znowu o o innowacyjności już opowiadaliśmy, ale dla mnie też takim istotnym elementem jest kreatywność, która jest moim zdaniem bardziej dystynktywną cechą niż design thinking, niż innowacyjność, więc tutaj troszeczkę, troszeczkę bym to pytanie odwróciła i jakie narzędzia mogą wyzwalać kreatywność, bo to jest, wydaje mi się, istota procesów w oparciu projektowanych w oparciu o design thinking. Tak. No i tyle, dziękuję. Jakie to są narzędzia, które mogą tę kreatywność wzmóc? Agnieszko, Iwona. Iwona, Iwona jako następna. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo ich jest całe mnóstwo. Słuchajcie, wystarczy wejść w internet i naprawdę te formatki nam się pokażą, wyświetlą. I, i nie wiem, no pierwsze z brzegu IDEO, polecam, wejdźcie na stronę IDEO, tam są gotowe formatki do pobrania i gotowe jak gdyby layouty, które można zapisać na komputerze, skopiować i, i zacząć używać. Ich jest całe mnóstwo, tylko trzeba się dobrze zastanowić, do czego ja tego użyję, czy jest to mi potrzebne, jak ja dalej to wykorzystam, a nie po prostu brać, kopiować i wkładać do każdego procesu. Ja zachęcam też do zmiany tych narzędzi gotowych, bo są narzędzia gotowe typu mapa empatii, typu wzory person, typu wzory customer journey, ale 
Możecie je zmieniać, możecie je dostosowywać do własnej sytuacji. Mi trochę zajęło odkrycie tego, to też przychodzi z doświadczeniem. Jakby nie ma, nie miejcie obaw, żeby coś wyciąć, jeżeli wam coś nie pasuje, nie rozumiecie, coś dodać od siebie, dodać, jakby dostosować narzędzie do własnych możliwości, do sytuacji, do organizacji. I z tego naprawdę wychodzą własne rzeczy i bardziej niż z takich gotowych narzędzi, zawsze byłam zadowolona z efektów działania takich narzędzi custom made, czyli dostosowywanych do konkretnych warsztatów, czy do konkretnego procesu. Świetnie. Dziękuję bardzo za wskazówkę, no bardzo przydatna. Michale, co ty chciałbyś podpowiedzieć naszym e, widzom? Jeśli mówimy o kreatywności, to zdecydowanie warto zauważyć, że te wspomniane wcześniej burze mózgów, ja nie chciałem od razu torpedować, natomiast te burze mózgów okazują się relatywnie mało skutecznym narzędziem, przynajmniej tak jak są bardzo często opisywane. Więc jeśli chodzi o kreatywność i o to wyzwalanie kreatywności, to z całą pewnością nie warto stosować tradycyjnych burz mózgów, no chyba, że, bo tutaj oczywiście zastrzeżenie, chyba, że zespół na przykład nie chce się zgodzić na zupełnie nic innego. Wtedy lepiej zastosować byle jakie narzędzie, ale jednak narzędzie, niż, niż nie stosować żadnych narzędzi. Zatem jeśli chodzi o te burze mózgów, to zdecydowanie należy uważać. Tu są zdecydowanie skuteczniejsze sposoby na i one na pewno wpłyną na kreatywność. Ale właśnie to bardzo istotne, żeby dostosowywać je pod siebie, a nie stosować tylko i wyłącznie jeden gotowy pakiet narzędzi i stosować go zawsze. Bo też właśnie design thinking będzie się zmieniał w zależności od kontekstu, będzie się zmieniał o to, co się nam sprawdzi w zależności nawet od zespołu, z którym pracujemy. Także te narzędzia z całą pewnością dostosowywać. To zgadzam się zdecydowanie z Iwoną. Ja mogę dodać, dziękuję Ci bardzo Michale, ja mogę dodać od siebie, że z autopsji wiem, że stosowaliśmy, kiedy stosowaliśmy proces design thinking, bardzo wzmagało tę kreatywność, takie otwarcie na nowe rozwiązanie, narzędzie, które pozwalało na, sugerowało nam, żebyśmy stworzyli pewne rozwiązanie, potem kolejna grupa musiała skrytykować to rozwiązanie, czy je zniszczyć. A jeszcze, kolejna, a jeszcze kolejna grupa jakby miała znaleźć odpowiedzi, kreatywne właśnie rozwiązania dla tego problemu, który wskazała ta poprzednia grupa. To niesamowicie pobudziło tę kreatywność i także stworzyło taką sytuację, w której ta praca była po prostu przyjemna i wesoła, bo było jakieś wyzwanie i rywalizacja w tym zespole i co to zdecydowanie wzmagało kreatywność. Tak? Więc jest, jest wiele, wiele narzędzi i ten design thinking chyba się tym charakteryzuje, że, że stawia na kreatywność i stawia na szukanie takich innych rozwiązań. Dziękuję Wam bardzo za te odpowiedzi. Myślę, że mamy jeszcze czas na jedno pytanie. Dominiko. Co jest takim must be, żeby powiedzieć, że design thinking to design thinking? Co trzeba zrobić, a czego nie wolno, żeby nie zepsuć procesu? Myślę, że może powinniśmy byli od tego nawet zacząć, z tego pytania. Kilka z tych elementów zostało już poruszonych prawda, w waszych wypowiedziach. Na pewno ta koncentracja na użytkowniku, tak, że człowiek jest w centrum tego procesu, to jest taki must. To, to koncentrowanie się na, na tym kontekście, tak, czy, 
Michale, co miałbyś ty do dodania jeszcze? Zdecydowanie badania, to absolutnie element niepomijalny. No, jeśli to ma być human Center design, to faktycznie wyjdźmy od tego człowieka, no, więc zdecydowanie badania, no a potem jak już coś wymyślimy, to koniecznie trzeba do tego człowieka wrócić, więc to też taki element testowania. To jest ten element, którego moim zdaniem pominąć absolutnie się nie da. I gdybym miał wybrać z całego design thinking i z całego sposobu myślenia jakieś elementy, które są mastami absolutnymi, to właśnie te dwa. No oczywiście faza kreatywna również, również bardzo potrzebna, ale te dwa to są must zupełne. Zgadzam się, zgadzam się w pełni. Iwona, jaki jest mas według Ciebie? Dodam, że fajny zespół projektowy, zróżnicowany i taki zespół, który chce i może działać. Z doświadczenia wiem, że najfajniej to wygląda, jak się zmiksuje grupę ludzi o różnym backgroundzie, o różnym doświadczeniu, o różnym poziomie wiedzy, ale oni muszą działać na różnym, równych zasadach. To znaczy tu hierarchia odchodzi na bok, na potrzebę tego projektu każdy ma taki sam udział, takie samo zdanie i no, może tak samo wpływać na, na efekt końcowy. Więc to jest fajne, im bardziej się zmiksuje ten zespół, im bardziej on będzie różnorodny, im większe będzie miał pole do popisu, im więcej czasu im się da, tym lepiej, bo jak można zepsuć? Można na przykład naciskać presję czasu i bardzo łatwo można zepsuć, bo, bo te procesy są czasochłonne, są energochłonne, naprawdę to trzeba głęboko wniknąć w problem i nie da się zrobić czegoś tak po prostu w dzień, dwa, bo po prostu jakiś prezes już czeka i bardzo oczekuje efektu i, i naciska, więc można to zepsuć po prostu nie dając ludziom odpowiedniej ilości czasu i przestrzeni na pracę, zasypując ich innymi projektami w tym czasie, albo można zepsuć to tym, że na przykład pojawia się nagle jakiś decydent i, i zaczyna mówić, że on się z tym nie zgadza, że on w sumie widzi to zupełnie inaczej i w ogóle to są jakieś wykupy i nie wiadomo do czego to wszystko prowadzi, więc no takie sytuacje już trzeba wcześniej jakby im przeciwdziałać i powiedzieć jasno o tym, jakie są zasady i czego można się spodziewać i co będzie efektem końcowym. Jasne, bardzo ważne uwagi. Dziękuję Ci, Iwono. Widzę, że jeszcze Agnieszka chciałaby coś dodać do tych wypowiedzi. Tak, bo w tym pytanie Rafała to taki, takie trochę pytanie o, o to, co, co jest design thinking, a jeśli jakiegoś elementu nie będzie, czy to będzie znaczyło, że to nie jest design thinking. Więc w tym takim klasycznym stanfordzkim pięciokrokowym modelu no, trudno sobie wyobrazić, żebyśmy któryś mieli pominąć, bo wtedy albo nie domkniemy procesu, albo nie pójdziemy dalej, więc myślę sobie, że trzymanie się tych kroków jest istotne. W Design Thinking Method mamy, mamy tych reguł 7, więc troszeczkę więcej elementów, których należy się trzymać i, i trzech faz. Natomiast w pełni, w pełni zgadzam się z Michałem i, i z Iwoną. Jedyne, co bym dodała, to to, że e, e, przywiązanie do produktu może sprawić, że do, do produktu, do rozwiązania może sprawić, że zepsujemy sobie design thinking. Jeżeli będziemy się kurczowo trzymać tego, co wymyśliliśmy, nie pozwolimy, czy nie dopuścimy do siebie konstruktywnej krytyki, feedbacku, e, nie przyjmiemy go i nie dokonamy żadnych zmian jeżeli takie będą potrzebne, 
no to właściwie niepotrzebnie siadaliśmy do, do tego kółeczka design thinkingowego, bo ta otwartość na krytykę własnych rozwiązań tutaj wydaje mi się dosyć, dosyć istotna i tutaj też wracając do naszego początku naszej rozmowy o kulturę organizacyjną, prawda? tak się fajnie nam spięło. <śmiech> Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo Agnieszko. I dziękuję Wam wszystkim za te bardzo ciekawe odpowiedzi na, na pytania. Myślę, że zostały nam jakieś pytania i będziemy pewnie wracali do tematyki design thinking gdzieś w kolejnych wydaniach Level Up. Na dzisiaj niestety już nie mamy na to czasu. Ja bym chciała Wam wszystkim jeszcze raz podziękować za odpowiedzi. Naszym widzom za, podziękować za pytania i za dołączenie dzisiaj do nas. I chciałabym teraz poprosić nasz panel o wygłoszenie takich uwag końcowych, o pożegnanie się z widzami. Iwona, Iwona, twoja kolej teraz. To niesamowite, jak szybko minęła ta godzina. Naprawdę mogłabym tu zostać jeszcze kolejną z wami. Jeżeli chcia, chciałabym coś powiedzieć na koniec, to przede wszystkim zachęcam, żeby próbować, bo te procesy są bardzo fajne. One dają bardzo dużo satysfakcji, one dają bardzo dużo zadowolenia. To jest niesamowita energia w zespole, spotyka się ciekawych ludzi i może o tym powinniśmy też więcej mówić niż o zagrożeniach, że tak naprawdę to jest, są momenty świetnej zabawy i kontaktu z użytkownikami, którzy później na przykład otwierają nam oczy i nieważne jak długo bym siedziała z zespołem i debatowała, to później kontakt z użytkownikami to jest po prostu absolutny przełom dowiadywanie się rewelacyjnych rzeczy, o których nigdy sama bym nie pomyślała, więc to są bardzo ciekawe doświadczenia i warto próbować i warto mieć odwagę, żeby, żeby dać sobie właśnie przestrzeń na to eksperymentowanie i na te porażki, bo to naprawdę satysfakcjonujące przeżycie. Super, dziękuję Ci Iwona. Mogę potwierdzić własnego doświadczenia, że właśnie tak to wygląda. Dziękuję Ci bardzo za, za przyjęcie zaproszenia i za uwagi. Michale, twoja, twoja szansa na pożegnanie się z naszymi widzami. Zdecydowanie zachęcam również do tego próbowania, do szkolenia się, do poszukiwania sprawdzonej wiedzy. Tej wiedzy w internecie trochę jest, natomiast tutaj jeszcze dobrze ją sobie przefiltrować. Jakby oczywiście zapraszam również na szkolenia z DT Metod, także to zdecydowanie postaraliśmy się to ustrukturyzować, tę wiedzę i jest to jakaś baza do tego, żeby dalej się mhm. rozwijać w tym obszarze. No, i y, dokładnie tak jak Iwona, eksperymentujcie, zdecydowanie eksperymentujcie, nie bójcie się porażek, uczcie się, wyciągajcie wnioski na przyszłość. Dzięki. Zdecydowanie, zdecydowanie nie bójmy się porażek, błędy są wręcz pisane w ten proces i należy liczyć na to, że będziemy popełniali błędy i je wykrywali właśnie na tym etapie projektowania i prototypów, a nie dopiero później we wdrożeniach już. Dziękuję Ci bardzo Michale i również dziękuję za przyjęcie zaproszenia do panelu i Agnieszko, co chciałabyś dodać? Ja po pierwsze chciałam bardzo podziękować, że wytrzymaliście tą godzinę z nami, a po drugie chciałabym Was prosić, żebyście zaraz po skończonym spotkaniu wstali od komputerów i poszli zapytać ludzi, dla których projektujecie, czego potrzebują. To będzie znaczyło, że już zaczęliście projektować w duchu design thinking. Dziękuję bardzo. Świetna uwaga na zakończenie, świetna. Dziękuję Ci bardzo Agnieszko. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo. I nie zapominajmy jeszcze o tym, że w panelu uczestniczyła 
bardzo ważnej roli Dominika. Dominiko, czy podobał Ci się panel, czy czegoś dowiedziałaś się nowego? Tak, panel był bardzo interesujący i padło bardzo dużo ciekawych pytań i mam takie wrażenie, że nasi eksperci mogliby jeszcze, jeszcze długo mówić o tych różnych zagadnieniach i cieszę się, że w ogóle temat design thinking budzi takie duże zainteresowanie. No i mam nadzieję, że przed nami jeszcze nie jeden webinar związany z tą tematyką. Dziękuję. Z całą pewnością dziękuję Ci bardzo Dominiko za Twoją pomoc dzisiaj. Dziękuję bardzo Państwu. Ja chciałam Państwa zachęcić także do oglądania kolejnych naszych level upowych wydarzeń. Na stronie apmg-international.com slash level up możecie teraz Państwo wyszukać, zobaczyć odpowiedzi na ponad 800 już zadanych przez innych, innych widzów pytań, na które padły odpowiedzi w poprzednich wydaniach Level Up. W każdej chwili możecie też Państwo zobaczyć te, te zakończone już wydarzenia na, na naszej stronie, a także na, odsłuchać ich na dowolnej platformie podcastowej. A już teraz zapraszam na kolejny odcinek Level Up, najbliższy poniedziałek. Dziękuję bardzo, do widzenia.